0: Activated. Sound on. Hallo und herzlich willkommen zu Two Strangers for Mobility, dem brandneuen Podcast der Daimler Mobility AG. Hier treffen zwei Mobilitätsexperten aufeinander und diskutieren über die Themen, die uns wirklich bewegen. Wie komme ich auf dem Land von A nach B? Sind Elektroautos die Zukunft und warum verändert Corona unser Mobilitätsverhalten? Das Besondere ist, Unsere Gäste haben bis zu ihrem Aufeinandertreffen im Studio keine Ahnung, wer da gleich vor ihnen sitzen wird. Das wird definitiv eine spannende Diskussion. Auch für mich. Mein Name ist Julia Reitzner und wir legen los mit dem Thema Corporate Mobility. Und der Frage, was ist das überhaupt? Wer da an LKW-Flotten in Speditionen oder eher den klassischen Dienstwagen denkt, liegt gar nicht so falsch. Aber es steckt deutlich mehr dahinter. Und zwar jede Art von Mobilität, die eine Firma seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Ob das beruflich ist oder auch für den privaten Zweck. Gerade wenn es um Mobilität als Benefit geht, wächst das Angebot mittlerweile über die Fahrzeuge hinaus. Ich sage nur Dienstrad, Firmenticket, Mobilitybudget. Die Unternehmen spielen mit und probieren einiges aus im Mobilitätsmix, aber auch in Sachen Elektromobilität. Und die Politik? Die sieht in den Unternehmen eine zentrale Stellschraube für eine erfolgreiche Verkehrswende, denn wir alle wissen, bis 2050 will Deutschland den Ausstoß von Treibhausgasen um 80 bis 95 Prozent senken. Und dazu habe ich eine Aussage mitgebracht und zwar von der Initiative Agora Verkehrswende.
1: Unternehmen können mit ihren großen Fuhrparks Einfluss auf den Fahrzeugmarkt nehmen und somit wichtige Impulse für die Entwicklung der Elektromobilität und die Verkehrswende
0: geben. Und neben mir sitzt kein geringerer als unser größter Experte im Haus der Daimler Mobility AG, unser CEO Franz Reiner. Hallo Franz, schön, dass du da bist. Hallo. Jetzt habe ich dir diese schöne Aussage mitgebracht und frage dich, können Unternehmen die Mobilitätswende vorantreiben?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, wir sind ein sehr großer Teil davon. Gehört natürlich auch der Anwender mit dazu und äh, da müssen wir Produkte anbieten, die wir auch dem Kunden bzw. dem Anwender so schmackhaft machen, dass er sagt, er will ein Teil von, dem von der ganzen Bewegung sein.
0: Seit 2009 bist du im Vorstand der Daimler Mobility AG und seit 2019 Vorstandsvorsitzender. Und jetzt sind wir hier in der ersten Episode unseres Podcasts Two Strangers for Mobility und ich glaube, da draußen weiß nicht jeder, was sich hinter der Daimler Mobility AG verbirgt.
2: Ja, die Daimler Mobility AG operiert in 43 Nationen dieser Welt äh, mit unterschiedlichsten Produkten. Auf der einen Seite haben wir das Thema Leasing, Finanzierung und Insurance. Dann haben wir eine zweite Säule, über die wir heute sprechen. Das ist das Thema Flottenmanagement mit unserer Firma äh, Adlon, äh, die seit 2017 bei uns in der Familie ist. Und dann haben wir noch unsere Jurnau familie äh, wo wir im Ride-Hailing- und im Sharing-Segment äh, erfolgreich unterwegs sind.
0: Wir sind ja noch nicht vollständig. Wir brauchen ja noch unseren zweiten Gast bei Two Strangers for Mobility. Und ich würde sagen, Franz, hast du eine Ahnung, wer da gleich kommen wird?
2: Nee, aber ich bin schon riesig gespannt. Ja?
0: <lacht> wir haben dich jetzt auch ein paar Wochen auf die Folter gespannt. Genau. Deswegen würde ich sagen, wir öffnen die Türe wie an Weihnachten beim Adventskalender und schauen mal, Wer da rein spaziert?
2: Hallo. Aha. Ja. Guten Tag.
0: Ja, ein Mann, ganz ein Mann. klar. Ein junger Mann. Ein junger Mann. Und äh, den ganzen Weg hierher gefahren. Von Waldorf, setz dich, lieber Steffen. Schön, Guten dass Dank. du da bist. Und ich versuche jetzt an euren Gesichtern zu erkennen, ob ihr euch schon mal gesehen habt.
1: Nee, ich glaube nicht. Nee.
0: Ja, dann, <lacht> Bisher dann noch nicht. Muss ich euch aufklären, würde ich sagen. Ich äh, stelle dir vor, lieber Franz, das ist unser externer Gast, Steffen Krautwasser. Er ist zuständig für die globale Flotte des Softwarekonzerns SAP.
2: Habe ich mal schon gesagt, wo es Waldorf hieß.
0: Ja. <lacht> ah, schlau kombiniert. Und hier sitzt natürlich der Vorstandsvorsitzende der Daimler Mobility AG, Franz Reiner. Ich freue mich, dass ich euch beide hier zu Gast habe. Das wird ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Und äh, wir haben natürlich zum Thema Corporate Mobility auch jemanden eingeladen, der eine große Flotte sozusagen im Petto hat. 27.000 Firmenfahrzeuge weltweit hat der Softwaregigant SAP. Der Elektroanteil soll bis Ende 2025 auf ein Drittel ansteigen. Und dann gibt es noch das Mobilitätsbudget. Lieber Steffen, du hast mal gesagt, im Fachmagazin Autoflotte, SAP verfolgt eine nachhaltige Unternehmensstrategie. Deshalb müssen wir als innovatives Unternehmen Mobilität neu definieren und flexible und nachhaltige Alternativen zum Firmenwagen für unsere Mitarbeiter anbieten. Als Head of Global Car Fleet Klingt das für mich mehr als Mobilitätsmanager als ein Flottenmanager, ist das so?
1: Absolut. Das, das Thema Mobilität ist einfach für die SAP ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das Thema Mobilität geht eben für uns als Firma weit darüber hinaus, als ein reines Fahrzeug zu haben. Wir denken Mobilität in unterschiedlichen Mobilitätsformen, eben nicht mehr rein auf ein Auto, auf ein Flugzeug oder auf die Bahn, wir haben den Fokus eben möglichst viel Flexibilität für unsere Mitarbeiter anbieten zu können. Und das steht im Fokus dessen, was wir eben machen. Das zweite wichtige Thema ist eben dann für uns auch das Thema Nachhaltigkeit. Alles, was wir machen, soll unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie folgen. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Ziel, dass, dass wir permanent versuchen, auch zu unterstützen. Ja, wir betreiben eine sehr große Flotte mit einer großen Anzahl von Autos, auch oftmals noch mit Verbrenner, Verbrennungsmotor. Aber wir wollen natürlich ganz gezielt auch die Nachhaltigkeit fördern, auch hier einsteigen. Deshalb ist die E-Mobilität für uns eben sehr, sehr wichtig, aber auch andere nachhaltige Verkehrskonzepte.
0: Jetzt frage ich mich, mir ist es nicht ganz klar, was macht denn ein Flottenmanager genau? Wie sieht der Alltag eines Flottenmanagers aus?
1: Der Alltag ist sehr vielschichtig. Das ist zum einen die Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, zuhören. Was sind die Mobilitätsbedürfnisse unserer Mitarbeiter? auch in einem veränderten Umfeld, wie wir das aktuell gerade vorfinden. Und äh, dann ist es natürlich ganz klar, der Betrieb der Flotte muss gemanagt werden. Wir sind in äh, Verhandlungen, Diskussionen mit unterschiedlichen Automobilherstellern, äh, mit unseren Werkstätten, mit unseren äh, Zulieferern. Das ist alles der Alltag letztendlich eines Flottenmanagers. Sehr vielschichtig, sehr abwechslungsreich und jeden Tag von neuem spannend.
2: Ich würde sogar noch dazu sagen, dass ein Flottenmanager, ein Transformationsmanager ist im wahrsten Sinne des Wortes zum einen, äh, in der Erlebniswelt, in der wir uns bewegen, ist es so, dass der Flottenmanager erstmal die Prozesse intern verstehen muss, äh, wir anbieten müssen, dass wir uns die Prozesse genauer verstehen, beziehungsweise auch die dann miteinander vernetzen und dass wir dann aber auch Produkte anbieten können, die der Flottenmanager sucht, weil, äh, es wurde ja gerade gesagt, ein Drittel der Flotte soll bis 25 elektrisch sein. Ja, das heißt, wir müssen nicht nur die Fahrzeuge zur Verfügung stellen, sondern auch die Idee, wo kann man das Thema chargen, das Auto, wie kann man das machen, wie kann man die Abrechnungssysteme machen. Und ich glaube, da ist eine gute Kombination dann notwendig und das gute Zuhören.
0: Jetzt haben wir über den Job des Flottenmanagers gehört. Franz, du bist der Mobilitätsanbieter sozusagen und wir haben auch gehört, die Kundenbedürfnisse oder die Mobilitätsbedürfnisse und Anforderungen von Kundenseite ändern sich. Wie reagiert man da jetzt drauf?
2: Ja, ich glaube, man muss wirklich erstmal zuhören. Man muss die Kundenbedürfnisse erkennen. Auf der einen Seite haben wir den Privatnutzer, der hat einen bestimmten Bedarf. Und auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen, und die Bedarfe muss man auch erkennen und dann auch abdecken. Und oft ist es dann so, wenn man im, im Flottensegment unterwegs ist, muss man beide Themen dann übereinander bringen. Also den Dienstwagennutzer, der das Fahrzeug auch privat nutzt, mit dem Fuhrparkleiter, äh, äh, der eine gewisse Zielsetzung hat, zum Teil zum Beispiel CO2-Reduzierung, Nachhaltigkeit fördern. Äh, und da muss man dann gucken, dass man das gemeinsam miteinander dann auslotet. Und die Prozesse in den Abrechnungssystemen als Beispiel oder auch im Infrastrukturbereich, im Charging, dann mit abbildet. Und äh, wenn zwei große Unternehmen wie die Daimler Mobility AG und die SAP äh, da eng miteinander zusammenarbeiten, dann entstehen meistens sehr gute Lösungen daraus.
0: Also Hand in Hand quasi auch gewünscht eine All-in-One-Lösung sozusagen?
1: Natürlich sucht jeder Flottenmanager in einer gewissen Art und Weise eine, eine All-in-One-Lösung. Ähm, Sie muss aber auch passend sein. Das heißt, wir arbeiten natürlich mit unterschiedlichen Herstellern dann auch tatsächlich zusammen und schauen uns verschiedene Angebote an. Und es ist uns eben sehr, sehr wichtig, dass dieses All-in-One-Paket dann eben nicht nur auf eine bestimmte Fahrzeuggruppe, wie zum Beispiel in der Elektromobilität abzielt, sondern dass wir unsere gesamte Flotte damit auch managen können, dass wir auch unterschiedliche Thematiken mit reinnehmen können, die sich ein Stück weit auch tatsächlich vom Auto entfernt. Du hast es gerade eben schon ganz schön gesagt, es ist eben die gewisse Flexibilität, die Mobilität, die im Vordergrund steht und nicht mehr das Auto an sich. Das heißt, wir erkennen sehr deutlich bei unseren Mitarbeitern, gerade in großen Städten, gerade junge Mitarbeiter, die zu uns ins, ins Unternehmen kommen, Oftmals haben die gar keinen Führerschein mehr. Oftmals haben die eine Anforderung, die eben sagt, naja, ich, ich brauche nicht mehr ein Auto, das vor der Tür steht, das ich nicht parken kann, wo ich jeden Tag vom Neuen auf Parkplatz suche gehen muss, sondern ich will, will die Mobilität so haben, wie ich sie auch in meinem Freizeitumfeld vorfinde. Das heißt, in einem Setup, ich gehe vor die Tür, rufe mir ein Taxi, wenn es braucht, wähle ein Sharing-Konzept, sei das mit einem Auto, äh, Carsharing oder auch ein Bikesharing. Und das Ganze hätte ich gerne so, dass mir auch der Arbeitgeber äh, die SAP hier irgendwie unterstützt und die Mobilität, die man seither eben eher in einem Auto zur Verfügung gestellt bekommen hat, dann eben auch flexibel gestaltet. Mhm.
0: Also der Umstieg gar nicht nur der Nachhaltigkeit geschuldet. Der Wunsch wird ja immer größer, sondern eben auch diesem Wunsch nach Flexibilität. Und jetzt ist das natürlich auch etwas, womit man ganz schön Fachkräfte locken kann, würde ich sagen. Funktioniert das gut bei der SAP?
1: Das ist ein wichtiges Thema. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Das ist am Anfang angesprochen. Der Standort Waldorf ist jetzt natürlich nicht eine ganz urbane Region. Wir haben ein Zentrum, Rhein-Neckar-Zentrum, Heidelberg, Mannheim ganz in der Nähe. Aber der Standort Wallorf ist natürlich eher ländlich geprägt und das heißt, wir müssen uns hier auch schon etwas für unsere Mitarbeiter einfallen lassen, um attraktiv als Arbeitgeber zu sein. Wir haben hier tolle Konzepte entwickelt, die sich. Um Mobilität, aber teilweise auch um Nichtmobilität, mobilität äh, kümmern. Wir alle kennen das jetzt in Zeiten von Covid-19 ist Homeoffice eben auch oftmals das Mittel der Wahl. Das heißt, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die momentan gar nicht von, von ihrem eigentlichen Arbeitsplatz aus arbeiten, sondern die zu Hause arbeiten. Auch das ist ein ganz wichtiger Teil des zur Verfügung stellen der Möglichkeit, überhaupt den Arbeitsplatz letztendlich auch ein Stück frei zu wählen. Sei das zu Hause, sei das am tatsächlichen SAP-Standort oder sei das auch mal irgendwo komplett anders. Das ist also ein wichtiges Medium. Und das Zweite ist halt tatsächlich auch, ja, wie, wie bewältige ich meine tägliche auch private Mobilität und wie unterstützt mich meine Firma dahinter? Und hier versuchen wir Anreize zu setzen und erkennen, dass wir hier schon auch deutliche Signale setzen, auch anhand der großen Flotte, einer großen Firmenwagenflotte. Das ist immer noch ein zielendes Argument. Wir denken aber schon ein bisschen in die Zukunft voraus, auch in die nachhaltige Zukunft und wollen dann natürlich bestimmte Anreize auch setzen, wie wir als attraktiver Arbeitgeber können.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und wie der Steffen gerade sagt, ist das auch, das hört sich nicht nur komplex an. Das ganze Thema zu managen ist auch sehr komplex. Ja, und auch die unterschiedlichen Bedarfe der Mitarbeiter und der Führungskräfte im Unternehmen zu erkennen. Und ich glaube, da verändert sich wirklich was nachhaltig. Also nicht nur nachhaltig im Sinne von Elektrifizierung der Flotte, sondern auch wie sich die Menschen in der Zukunft bewegen. Ich glaube immer, dass es eine Bewegung geben wird. Also man will immer von A nach B, ob das jetzt innerhalb von der Stadt ist oder von einem Dorf zum anderen oder von einer von einem Land zum anderen. Ich glaube, das wird es immer geben. Ja, und da ist es ganz wichtig, dass wir als Unternehmen, also als Daimler Mobility oder als SAP, äh, Lösungen anbieten, die diesem nachhaltigen Prozess auch, ich sage mal, etwas einen größeren Katalysator geben und Nachschub verleihen. Ja.
0: Franz, wenn die Arbeitnehmer jetzt zukünftig flexibler unterwegs sein möchten, aber auch nachhaltiger unterwegs sein möchten, was kann man denen da anbieten, um das auch zu tun?
2: Ja, ich sage mal so, wir haben äh, was ausprobiert, das nennt sich bei uns Mobilitätsbudget, äh, wo wir unseren Mitarbeitern das Angebot gemacht haben, dass sie einen bestimmten Betrag im Monat äh, nutzen können, um sich in Alternativen zu. Äh, Mobilitätsangeboten zu bewegen. Ob das jetzt der ÖPNV war oder ob das ein Freenow oder ein Sharenow war, das haben wir getan, sehr erfolgreich getan. Aber für uns ist es wichtig, dass wir auch als Mobilitätsanbieter ja auch uns da an der einen oder anderen Stelle hinterfragen und challengen. Und das haben wir mit dem Thema gemacht. Wir haben viele Fragen bekommen. Warum bietet ihr als Mo Mobilitätsunternehmen und als Autohersteller ein Mobilitätsbudget an? Ja, es wäre doch schön, wenn die alle mit dem Mercedes oder, in die, oder mit dem Smart in die Firma kommen würden. Da hätte ich nur noch ein größeres Parkhaus gebraucht. Und von daher haben wir dann uns, ich sag mal, kreativ die Frage gestellt, wenn wir was dem Kunde anbieten, sollten wir es auch mal selber ausprobieren. Und das haben wir dann getan.
0: Ja, Stephanie ihr seid auch kreativ, ne in Berlin jetzt gerade.
2: Wir sind in eine sehr,
1: ich wollte es gerade anschließend sagen, wir sind in eine, eine sehr, sehr ähnliche Richtung gegangen. Wir haben uns genau die gleichen Gedanken gemacht. Nicht als Anbieter eines Mobilitätsbudgets oder äh, per se, sondern wie können wir letztendlich unsere Mitarbeiter bedienen. Und äh, wir haben schon sehr früh, ungefähr vor zwei Jahren, mit diesen Überlegungen angefangen und sind an dem Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, hier, hier gibt es eigentlich noch nicht wirkliche Anbieter auf diesem Markt, die das vollumfänglich machen können. Unsere Idee war zum damaligen Zeitpunkt dann zu sagen, ich gebe unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, über eine, über eine App, über ihr Smartphone die Möglichkeit, Mobilität zu buchen. Sei es, ich rufe mir ein Taxi, ich buche mir ein, ein ÖPNV-Ticket oder ich nehme an einem bike konzept teil. Und kann mir dann eben sagen, ich bin möchte heute von A nach B kommen und ich kriege die beste Option letztendlich gezeigt, sei es nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, nach Kostenaspekten oder auch einfach nach dem zeitlichen Aufwand, den ich dazu bewältigen muss, um die Strecke von A nach B zu machen. Und ich bin sehr froh, wir haben äh, zum ersten, vierten Pilotprojekt in Berlin gestartet äh, mit genau so einem virtuellen Mobilitätsbudget, um einfach Erfahrung zu sammeln. Wie gut kommt es bei den Mitarbeitern an? Wie lassen sie sich auf so eine Alternative ein? Sind sie bereit, auch tatsächlich mal ihren Autoschlüssel abzugeben ja, und dafür ein, ein virtuelles Budget in Anspruch zu nehmen? Und ähm, ist natürlich eine etwas schlechte Zeit gewesen, ne, um so ein, so ein Pilotprojekt zu starten. Am 1.4., das ist genau zu Covid-19 gewesen. Wir, wir haben uns trotzdem entschieden, das Projekt, äh, Projekt zu starten. Und haben mittlerweile wirklich sehr, sehr positive Resonanz äh, bekommen. Es sind viele Mitarbeiter, die wirklich sehr gerne auf das Projekt gegangen sind, uns positive Erfahrungen äh, wieder zurückspiegeln. Natürlich auch Verbesserungsvorschläge jetzt mit einbringen. Und was wir auch festgestellt haben, ja, der Mobilitätsbedarf war in den letzten sechs Monaten nicht ganz so hoch, wie wir das erwartet hätten. Aber er ist nach wie vor vorhanden. Ja, also wir haben wirklich Mitarbeiter, die Budget beanspruchen, sei es für, für Nahverkehrsfahrten, also die kaufen sich ÖPNV-Tickets, Monatskarten natürlich auch. Das sehen wir jetzt in über die letzten drei, vier Monaten steigenden Anstieg dazu. Aber auch ganz banal, die sich dann einfach mal einen Mietwagen für eine Woche, für, für zwei Wochen gönnen. Und wir sehen, da kommt die Nachhaltigkeitsdiskussion letztendlich auch wieder mit rein, dass es schon eine andere Fortbewegungsart ist, dass viel öffentlicher Verkehr gewählt wird. Allerdings, und das entspricht nicht ganz den Erwartungen, mit denen wir gestartet sind, und wir führen das auch so ein bisschen auf die Covid-19-Diskussion zurück, viele wählen aktuell doch noch einen sehr stark individualisierten Verkehr. Ich denke, das sind auch Gesundheitsaspekte, die wir natürlich auch... Äh, äh, Bedenken müssen und die wir verstehen müssen, die auch berechtigt sind. Das heißt, wir sehen durchaus sehr viele Fahrten auch in einem Mietwagenbereich, in einem Carsharing oder auch einfach in einem Taxi. Sehr wahrscheinlich einfach, um auch diesen, diesen, ja, die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ein Stück weit noch vermeiden zu müssen. Ja, wir, wir gucken voraus, wie es denn weitergehen soll. Das Projekt ist geplant bis zum 31.03. Es sind viele Nachfragen auch von anderen Standorten da, auch vom Standort Waldorf. Und wir sind jetzt in der Planung, wie wir denn weitermachen wollen, wie, wie wir weiter testen wollen. Es ist klar, dass es weitergeht. Die Frage ist, inwieweit wir dieses Pilotprojekt ein Stück weit auch erweitern können, um nochmal zusätzliche Erfahrungen zu gewinnen.
2: Ja, ich glaube, die Kür wird dann sein. Und äh, wir haben ja in Stuttgart mal eine Plattform aufgesetzt, die heißt Movel. Die wurde dann zu ReachNow. Ähm, und da haben wir jetzt mit der Deutschen Bahn gemeinsam mit unserem Joint-Venture-Partner BMW, äh, Mobimeo. Und dort haben wir die Idee entwickelt, dass wir gerade diese Anbindungen von unterschiedlichsten Themen, jetzt den urbanen Raum mit dem weniger urbanen Raum, in der Vernetzung dann hinbekommen und äh, da glaube ich, wenn wir diese Schnittstellen dann in der Zukunft auch nochmal ein bisschen äh, besser spielen können, die Unternehmen, die das Thema Dienstleistung nutzen und die Unternehmen, die die Dienstleistung anbieten, dass wir da, wenn wir die Schnittstelle besser spielen, Mehrwert für unsere Mitarbeiter und am Ende des Tages eine Nachhaltigkeit erzeugen können. Ja. Und ich glaube, da gibt es dann eine Koexistenz von vom Fahrrad, vom Roller, vom Bus, von Bahn und dann auch noch vom Auto.
1: Die Zusammenarbeit ist in, in dem Aspekt einfach sehr, sehr wichtig. Es, es ist noch eine sehr frühe Phase. Es sind erste Angebote am Markt, die auch ganz gut sind. Ich denke, was so ein Projekt steht und fällt einfach auch mit der Einfachheit für den Mitarbeiter. Für ihn muss es sehr, sehr einfach sein, Dienstleistungen zu bekommen, eine Abrechnung zu bekommen, möglichst im Voraus. Aktuell funktioniert das relativ einfach über unsere Reisekostenabrechnung Concur. Das heißt, der Mitarbeiter reicht im Nachhinein einfach seine Belege ein, kriegt den Betrag wieder zurückerstattet. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben damit auch eine direkte Anbindung an ein Payroll-System, aber genau diese Integration, die ist eben sehr, sehr wichtig. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, zusätzliche Mobilitätsformen bei der Buchung auch zu integrieren, dann sind wir auf einem wirklich guten Weg und haben letztendlich auch Voraussetzungen für die Zukunft geschaffen. Genau. Ja.
0: Deswegen sitzen wir an einem Tisch, um Hand in Hand quasi zu arbeiten. Und ich muss sagen persönlich, ich fand dieses Mobilitätsbudget ganz toll. Ich bin nur noch gerollert durch die ganze Stadt mit diesen Elektrorollern. Das ist sensationell. Und ich habe die Arbeitnehmer jetzt auch mal gefragt, wie sie das so empfunden haben, das Mobilitätsbudget. Wir hören mal rein. Also Mobilitätsbudget fand ich wirklich ein tolles Angebot von unserem ähm, Arbeitgeber.
1: Weil ich konnte es einfach sehr flexibel für Car-to-Go-Nutzung verwenden oder auch für die Taxinutzung.
0: Ich war auch in anderen Städten relativ geschickt und ich habe kein eigenes Auto. Deswegen habe ich es dann auch viel für Nahverkehr einfach verwenden können.
1: Für mich war es einfach jetzt praktisch, das dann alles quasi kostenfrei zu nutzen oder sich halt keine Gedanken machen zu müssen, alles per App
2: machen zu können. Ist man selbst ein Stück weit dann freier, man muss nicht schauen, wo parke ich mein Auto oder man kann vielleicht dann auch nach Feierabend mit den Kollegen noch ein Bier trinken gehen. Also in meinem Fall, Familie mit drei Kindern, ist es wesentlich bequemer, mit dem Auto zu fahren. Wenn
1: ich jetzt keine Familie und keine Kinder hätte, dann würde ich eher das Mobilitätsbudget bevorzugen, wegen der Flexibilität.
0: Hätte ich die Wahl zwischen zwei identischen Arbeitgebern, wo das Mobilitätsbudget entscheidend ist, dann wäre es natürlich ein Ausschlag. Dann schon nochmal ein Benefit, der sehr nett ist und auch wertschätzend rüberkommt. Franz. Dienstwagen oder Mobilitätsbudget?
2: Ähm, vor Covid-19 bin ich sehr viel gereist. Äh, ich habe ja vorhin erwähnt, wir sind in 43 Ländern und meinen Job äh, seit letztem Jahr im Mai angenommen. Dann habe ich versucht, dort, wo ich Blacklane nutzen konnte, Blacklane genutzt oder in China Starrides.
0: Erklärst du uns noch ganz kurz, was Blacklane ist? Blacklane
2: ist äh, in der modernen Sprache Premium Ride-Hailing oder man könnte auch sagen äh, Taxi für längere Distanzen. In eine Mercedes natürlich, das ist mal ganz wichtig.
0: Selbstverständlich.
2: Ähm, äh, oder ich habe auch äh, das Thema, wenn ich in einer Stadt war und tatsächlich auch mal eine Distanz von einem Büro zum anderen hinter, äh, hinter mich bringen musste, auch mal einen Roller verwendet, äh, den wir über Freenow angebunden haben. Und hier in Stuttgart muss ich sagen, ich fahre schon gerne meinen Dienstwagen. Ja.
0: Aber man hört schon raus, der Mix macht es. Steffen, wie ist es bei dir, wenn du die Wahl hättest?
2: Also
1: die, die Wahl ist ganz ähnlich. Es kommt immer auch ein bisschen auf die persönlichen Bedürfnisse tatsächlich drauf an. Wir haben das vorhin auch mal als einen Kommentar von den Mitarbeitern gehört. Es hängt auch von der persönlichen Situation zusammen. Wo wohne ich? Wie ist die Familie? Äh, wenn man Kinder hat, ist, spricht momentan einfach noch sehr, sehr, sehr viel fürs Auto. Ähm, ist man in einer anderen Situation, muss ich sagen, bin ich einer der Ersten, der auf das Mobilitätsbudget gehen würde. Ganz klar, weil es eben einfach den notwendigen Freiraum schafft und man nicht immer abhängig ist von einem Verkehrsmittel, das einem doch relativ starr erscheint. Und wir haben das gerade gehört, gerade diese Parkplatzsuche ist das, was viele einfach auch davon abbringt, gerade in großen Städten, wo es einfach auch wirklich keinen Spaß mehr macht. Man ist dann manchmal zehn Minuten schneller und sucht eine Viertelstunde einen Parkplatz. Ich glaube, da ist der Mehrwert nicht mehr gegeben.
0: Franz, wir haben jetzt gehört, die Tendenz geht wirklich hin zu diesen alternativen Mobilitätslösungen. Jetzt ist aber schon so ein bisschen die Frage, bleibt man dann als Hersteller und Autobank irgendwann auf den Fahrzeugen sitzen?
2: Nee, ich glaube nicht, dass wir auf dem Thema sitzen bleiben. Ähm, ich, wie ich sagte vorhin, ich glaube, da wird es immer eine Koexistenz geben äh, zwischen dem Thema Individualverkehr und äh, anderen Verkehrs- und Mobilitätsformen. Äh, ich glaube, dass wir viel mehr verstehen müssen, wo zum Beispiel sich Städte hin entwickeln. Äh, wir müssen auch mit Städten zusammenarbeiten und dort Möglichkeiten anbieten äh, als Lösungen anbieten. Und wenn wir, wie gesagt, dieses Thema vernetzen und dann unseren Mitarbeitern und Kunden anbieten können, dann haben wir, äh, glaube ich, einen richtigen Mehrwert geschaffen ja weil ich meine, ob ich jetzt in Stuttgart einen Parkplatz suche, das ist tatsächlich äh, schwierig, immer in einer großen Stadt einen Parkplatz dann auch zu finden. Ja, da kann man dann aber auch mit den geschickten Instrumenten und wenn man das ein bisschen mit Gamification dann auch noch verarbeitet, äh, die Leute animieren dann den ÖPNV mitzunutzen und um bei den Park-and-Ride-Parkplätzen äh, das Auto hinzustellen. Ja, ich selbst lebe auf dem Dorf ja mit viel Leidenschaft ja und ich Kommt dann hier rein und ich fahre auch elektrisch, ja und äh, ich sag mal, das geht. Man kann elektrisch 30 Kilometer hin und 30 Kilometer zurückfahren, ganz easy äh, und dann macht das auch viel Spaß.
0: Elektrisch, das ist ein absolut gutes Stichwort. Das ist ja auch etwas, was Sie schon seit langer Zeit verfolgen bei SAP. Seit zehn Jahren setzen Sie auf Elektromobilität. Wird das von den Mitarbeitern auch gewünscht und erfragt, ob man ein Elektrofahrzeug haben kann?
1: Die Nachfrage ist immer größer nach Elektromobilität. Wir sehen jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren eine richtige Welle eigentlich auf uns zurollen. Das Thema nimmt immer mehr an Fahrt auf. Teilweise, klar, weil wir das Thema auch gefördert haben, weil es sehr präsent ist bei unseren Mitarbeitern, das heißt, wir gehen stark in die Kommunikation auch rein. Was sind die Vorteile der, der Elektromobilität? Und Franz, du hast es gerade gesagt, also das ist klar. Die Autos machen einfach Spaß. Also woran man sich gewöhnen muss, ist natürlich, ich habe kein Motorengeräusch mehr im Hintergrund. Die Fahrzeuge sind still. Das ist aber durchaus auch mal von Vorteil. Ja. Man kann dann besser einen besseren Podcast hören. <lacht> absolut, absolut. Ja, man, ja. Man, kann, man kann besser zuhören. Gut ähm, gekontert. <lacht> ja. ähm, und letztendlich muss man auch einfach sagen, klar, Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Thema. Die Fahrzeuge müssen natürlich dann auch entsprechend mit Ökostrom aufgeladen werden. Das sind Voraussetzungen, die wir schaffen. Die Mitarbeiter interessieren sich auch für die für, für, für das gesamte Thema. Es gehört ein bisschen mehr mit hinzu. Also für mich als Flottenmanager ist es eigentlich viel, viel leichter, Dieselfahrzeuge in die Flotte mit aufzunehmen. Da habe ich die komplette Infrastruktur. Ich weiß, die Fahrzeuge können überall letztendlich in Gesamteuropa, auf der gesamten Welt wieder betankt werden. Das ist eben bei der Elektromobilität so noch nicht gegeben. Das heißt, ich muss mich auch um eine Infrastruktur kümmern. Ich muss Ladepunkte zur Verfügung stellen. Ich muss den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Fahrzeuge zu laden, sei es am Arbeitsplatz, sei es zu Hause, aber halt auch unterwegs, um die notwendigen Distanzen tatsächlich zurücklegen zu können. Und das ist genau das, was bei vielen so langsam auch tatsächlich ähm, kommt man, man stellt einfach fest, naja, meine tägliche Mobilität ist eben nicht, dass ich 500, 600 Kilometer weit fahre, sondern die tägliche Mobilität ist, ja, wie du es gerade auch beschrieben hast, ich fahre eben morgens zum Arbeitsplatz, das ist eine Strecke von 10 bis 30 Kilometern irgendwo im Schnitt. Das kann ich sehr gut mit dem Elektrofahrzeug oder auch tatsächlich anfangs mit dem Hybriden zurücklegen. Ich brauche eben entsprechenden Zugang zu den Ladepunkten und kann dann auch tatsächlich nachhaltig oder nachhaltiger mit dem Auto unterwegs sein.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen grinsen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil meine Eltern haben sich kürzlich ein Elektroauto zugelegt. Sie waren auch ganz stolz drauf und haben mich neulich in Stuttgart besucht. Und dann habe ich sie um halb zehn abends angerufen und dann waren sie immer noch in Stuttgart, weil sie keine Ladesäule gefunden haben. Und sie waren total aufgeschmissen jetzt, Franz. Wie kann man denn als Hersteller da jetzt bei ähm, mehr Elektromobilität im Unternehmen unterstützen?
2: Ja, das ist, glaube ich, das ist erstmal vielfältig, äh ich würde damit anfangen zu sagen, wir müssen gemeinsam mit, den mit der Energiewirtschaft und mit den Städten sicherstellen, dass die Infrastruktur in den Städten äh, gegeben ist. Ich glaube, das muss äh, eine gemeinsame Kooperation sein, in der Form, dass die Ladestationen auch dort sind, wo sie zugänglich sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du musst die Infrastruktur dem Kunden anbieten, dass er auch äh, an unterschiedlichsten Ladestationen, mit einem Easy Access äh, dann auch chargen kann, also auch dort bezahlen. Äh, ich glaube, das ist die zweite Herausforderung. Und wenn wir dann auch noch die, äh, ich sag mal die Range so einjustieren, dass im Prinzip, ob du jetzt Benzin tankst oder ob du äh, Strom in der äh, im Auto hast, äh, dass es die ähnliche Reichweite hat, ja. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, in der wir gerade stecken, das ist nicht nur die Transformation. Ich bin zuversichtlich, dass wir das als äh, Mercedes-Benz oder als Daimler äh, hinbekommen, ja, aber wir müssen auch auf der Kundenseite nochmal äh, danach justieren zu sagen, weil da gibt es immer noch die Diskussion, wie, la wie lang hält es. Und dann gibt es die Beispiele, die du gerade sagst, äh, wo jemand dann vielleicht mit einer leeren Batterie irgendwo stehen bleibt.
0: Mitten in der Nacht.
2: Mitten in der Nacht, ja. Also muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt, äh, ich sag mal, diesen Prozess mit moderiert. ja, Und äh, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, auch mal so ein Erlebnis zu erfahren. Und ich kenne keinen, ich kenne wirklich keinen, der noch nicht aus dem Auto mit einem Wow-Effekt ausgestiegen ist, was zum Beispiel den EQC anbelangt. und sagt, er hätte nie geglaubt, dass das Auto so funktioniert, wie es funktioniert. Ja? Oder ein Elektro-Smart. Äh, wir machen das auf der LKW-Seite, sind wir jetzt dabei, äh, Elektro-LKWs äh, auf der fuso zum Beispiel anzubieten. Das sind Themen. Oder im Bus-Segment, ja, wo man das Thema äh, Hybrid äh, stärker pushen. Also es gibt wirkliche äh, Use-Cases, die wirklich gut funktionieren. Man muss nur diese, ich sag mal, diese Schwelle über, überschreiten der Kunden oder der Nutzer, ja, dass die sagen, es funktioniert tatsächlich. Ja,
1: ja ich denke, man darf auch nicht immer nur eine abwartende Position sein. Also vielleicht mal eine ganz, ganz kleine Anekdote. Wir machen das jetzt wirklich schon seit zehn Jahren mit der Elektromobilität, haben inzwischen wirklich viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die, die, die das nutzen, die das auch gerne nutzen, denen das Spaß macht. In der gesamten Zeit, auch gerade anfangs, wo man bei Fahrzeugen waren, wo die Reichweite noch knapp über 100 Kilometer waren, wir hatten in der gesamten Zeit keinen einzigen Fall, der irgendwo stehen geblieben ist, weil die Batterie leer war. Also das ist eine, eine gewisse Diskussion und die ist auch richtig, die zu führen in der Realität. Gibt es das eigentlich nicht. Wir hatten durchaus schon Vorkommnisse, wo, Auto, wo Autos mit dem leeren Dieseltank stehen geblieben sind. Also das ist auch ein bisschen natürlich, wie kümmere ich mich selber als Fahrer drüber. Ja, erfordert ein bisschen mehr Engagement, wie das vielleicht beim Benzin oder Diesel der Fall ist, weil ich, da kann ich einfach alle fünf Kilometer irgendwo an die Tankstelle hinfahren. In der Realität kommt das aber eigentlich nicht vor. Und Ich, ich bin vollkommen äh, bei dir, Franz, wenn du sagst, wir müssen uns um die Infrastruktur kümmern. Ich denke, das ist nicht nur ähm, etwas, wo ein Hersteller dafür gehen muss, sondern auch der Kunde selber. Also wir als Fuhrpark müssen auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Das versuchen wir auch. Und für mich sind zwei Themen damit wirklich die Tragen. Also noch viel mehr wie dieses Laden äh, irgendwo in der Innenstadt oder an der Autobahn ist für mich entscheidend, dass man eben auch die Standzeiten der Fahrzeuge nutzt. Ja, Da, wo die Fahrzeuge sowieso tagsüber in der Nacht stehen. Da sind die klassischen Zeiten, da brauchen wir uns keine Gedanken über Schnelllademöglichkeiten äh, machen. Da kann man ganz normale äh, Lademöglichkeiten nutzen. Klar, das ist zum einen natürlich zu Hause. Ja. Wenn, wenn der Mitarbeiter Möglichkeiten hat, einen eigenen Parkplatz hat, bietet sich das ideal an. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die sagen, mein Wagen steht nachts nicht regelmäßig acht bis zehn Stunden. Da kann man sich ungefähr mal ausrechnen, wie weit man kommt mit einer ganz normalen Haushaltssteckdose. Und das zweite ist dann, dass man auch Möglichkeiten hat, am Arbeitsplatz zu laden, dass man den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt. Und äh, wir haben festgestellt, wenn, wenn beides vorhanden ist, ja, dann brauchen wir auch keine Diskussion um Hybride zu führen, weil dann nutzen Mitarbeiter tatsächlich auch die Möglichkeit, dann werden die Fahrzeuge regelmäßig geladen und dann brauchen wir uns auch nicht mehr über hohe Verbrauchswerte bei diesen Fahrzeugen zu unterhalten. Und... Äh, mir hat neulich ein Mitarbeiter berichtet, naja, noch vor wenigen Jahren, da war das super, da bin ich mit meinem Sechszylinder vor ihm Hof geparkt äh, und habe mich mit meinem Nachbar drüber unterhalten. Super, äh, tolle Beschleunigung, Verbrauch, zwölf Liter, das war überhaupt kein Thema. Heutzutage muss man sich am Gartenzaun eher erklären, warum man er denn keine Möglichkeit hat, sein Hybrid aufzuladen. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Das ist eine ganz gute gesellschaftliche Diskussion. Und ich denke, das ist auch einfach wichtig, dass man dann als Arbeitgeber oder als Hersteller die Diskussion dann eben auch unterstützt und Voraussetzungen Fahrzeuge dazu tatsächlich auch am Markt anbietet.
0: Es gibt ja auch immer mal wieder Mitarbeiter, die haben dann ihren Hybrid, äh, weil sie sich vielleicht noch nicht so ganz an die Elektromobilität ran trauen. Und dann wird natürlich vielleicht doch wieder mehr Benzin geladen, als das ganze Ding dann elektrisch geladen wird. Ist das äh, eine reelle Gefahr, Franz?
2: Ich glaube, wenn, wenn ein Fuhrparkleiter äh, zum Beispiel mal drauf guckt, ob jetzt nur eine Abrechnung kommt für äh, Benzin oder Diesel, und äh, fährt ein, ein Mitarbeiter fährt ein Hybrid, einfach mal zu fragen, hat irgendwie das, La das Ladekabel einen Fehler oder muss ich dir nur mal zeigen, wie es geht? Äh, das kann man dann auch machen oder man kann das dann auch ins Auto mit einbauen, dass also der Nutzer des Fahrzeuges äh, dann in seinem Display sieht, mit wie viel Elektrik er fährt ja? und wie viel Benzin er damit spart oder Diesel er damit spart. Also das sind Themen wo man unterschiedlichste Möglichkeiten hat, äh, den Nutzer daran zu bringen. Und ich kann jedem nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Das macht wirklich Spaß, wenn man mal 50, 60, 70 Kilometer elektrisch fährt. Ja, äh, das, ist, das ist eine echte Freude. Ja. Da kann man auch Leidenschaft dafür entwickeln. Und dann sind die äh, restlichen 200 Kilometer, die da man irgendwann mal mit voll elektrisch fahrt, ja, auch... Überhaupt keine Fragen. Dann wird man dann tatsächlich das Nutzungsverhalten, sich überlegen, wo fahre ich jetzt hin, welche Strecken fahre ich und dann plant man halt ein bisschen vor.
0: Steffen, das bedeutet ja quasi auch, dass ein Fuhrpark immer digitaler werden muss, oder?
2: Absolut.
1: Es, es führt kein Weg mehr an der Digitalisierung vorbei. Die Zeiten, in denen man handschriftlich per Excel seinen Fuhrpark gemanagt hat, sind aus meiner Sicht lange, lange per se. Geht auf der aufgrund der Größe des Fuhrparks natürlich auch gar nicht mehr. Das, das würde man nicht mehr verwalten äh, bekommen. Aber die Zeiten werden digital. Und äh, die Daten, die digital zur Verfügung stehen, müssen in die Systeme integriert werden. Das ist wichtig. Ähm, und äh, Franz, du hast es gerade gesagt, für uns ist es nicht etwas, wo wir Mitarbeiter kontrollieren wollen, teilweise auch gar nicht können, ähm, sondern wir wollen über proaktive Kommunikation Mitarbeiter eben Anreize zu setzen, die Fahrzeuge dann auch richtig zu nutzen. Hybride sind ganz klar eine Brückentechnologie. Das ist eine Hinführung tatsächlich zu Vollstromfahrzeugen, zu den äh, BEV-Fahrzeugen, um erste Erfahrungen damit zu sammeln. Und das ist das ist eben auch für uns die Strategie letztendlich zu sagen, na, wir wollen Mitarbeiter Erfahrungen sammeln lassen mit solchen Fahrzeugen, damit wir sie in einem zweiten Schritt dann letztendlich auch nochmal einen Schritt weiter bekommen und dann eine noch nachhaltigere Lösung zur Verfügung stellen können. Ich denke, das ist aber aktuell eine absolut notwendige Situation und notwendige Vorgehensweise, um einfach diese Hürde und auch ein Stück weit die Angst vor der Elektromobilität äh, nehmen zu können. Einhergehend absolut ganz klar, die Fahrzeuge werden immer digitaler. Äh, derjenige, der äh, mit Öl unterm Fahrzeug liegt und das Fahrzeug repariert, das wird seltener. Es geht um die Konnektivität äh, der Daten, der Fahrzeuge, aber auch die Informationen, die das Fahrzeug zur Verfügung stellt. Nicht nur uns als Fuhrpark, sondern eben auch dem Mitarbeiter, damit er eben selber messen kann. Was habe ich denn jetzt eigentlich getan und wo kann ich mich letztendlich ein Stück weit auch nochmal verbessern. Wir versuchen die Transparenz schon sehr lange für unsere Mitarbeiter auch tatsächlich zu schaffen. Wir zeigen ihnen auf, wie ihr aktueller Verbrauch ist. Das kann jeder Mitarbeiter einsehen. Ich kenne es nicht nur Verbräuche, sondern auch tatsächliche Kosten ihres Firmenwagens, um da eine gewisse Wahrnehmung dann auch tatsächlich zu schaffen. Und je mehr wir letztendlich mit diesen Daten auch spielen können, Anreize setzen können, umso wichtiger ist es natürlich, man darf aber auch eines nicht vergessen und das ist äh, die Diskussion, die wir glücklicherweise immer mit unseren Sozialpartnern führen dürfen und das meine ich jetzt ganz ernsthaft, denn es geht hier auch um Datenschutz, es geht um Performance- und Leistungskontrolle. Das muss eben gegeben sein und das müssen wir letztendlich auch als Unternehmen sicherstellen für unsere Mitarbeiter, dass wir hier nicht in einen gewissen Graubereich einfach reinkommen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben zum Beispiel... Also im, äh, im, im, im Retail-Segment haben wir ein Produkt, was bei uns heißt Pay-as-you-Drive. Ja. Das heißt also, der Kunde hat eine Versicherungsleistung mit uns abgeschlossen und äh, er zahlt entsprechend seines Fahrverhaltens. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass es bei SAP nicht anders ist wie bei anderen großen Unternehmen, dass das Thema Flotten Betreiben eine Groß Größenordnung an Kosten verursacht, ja, wo man sich schon das eine an oder andere Mal Gedanken macht, wie könnte man da vielleicht eine effizientere äh, Ausgestaltung nutzen. Und wenn man dann zum Beispiel einem Dienstwagennutzer anbietet, zu sagen, wenn du ordentlich fährst, dann hat das Einfluss auf unsere Versicherungsprämie. ja, Und wenn man ihm dann über seine App, also nicht fürs Unternehmen, sondern zeigt, wie er fährt und wie viel er dann auch an zusätzlichen Wert dann für Unternehmen geschaffen hat, dann ist, sind es die Momente, wo ich sage, da entsteht eine Win-Win-Situation für beide. Ja. Und das kann man auch alles im gesetzlichen Rahmen dann äh, richtig machen. Also Und das sind so die Sachen, wo ich wirklich glaube, da können wir durch die Digitalisierung und die Konnektivität im Auto noch viel, viel mehr erzeugen, ja, oder auch um, aus dem Dashboard heraus zahlen. Ja. Warum muss ich aus, aussteigen, sondern ich kann im Prinzip im Auto sitzen bleiben, die Betankung bezahlen und äh, oder ich habe eine, eine Pizza bestellt und die zahle ich über mein Dashboard. Also das sind alles so Sachen, über die wir nachdenken ja. und das sind dann die Möglichkeiten, die wir dann auch mit großen Unternehmen gemeinsam entwickeln können beziehungsweise denen dann in der Zukunft auch anbieten.
1: Ich sehe schon die erste Pizzarechnung bei mir im genau. auf der Kostenstelle. <lacht> genau.
0: Ja, das ist natürlich ein schönes Schlupfloch. Steffen, wo steht ihr da schon, wenn du das jetzt hörst?
1: Ich denke, wir, wir gehen viele Ansätze in eine ähnliche Richtung. Ja, also das, das sind alles Themen, die sozusagen nicht neu sind. Das, das sind Themen, wo wir versuchen letztendlich auch als Fuhrpark in die Digitalisierung tatsächlich zu kommen. Letztendlich muss man aber auch sehen, wie kann man diesen Weg komplett gehen. Wie, wie wie kann man diesen Weg komplett bestreiten? Jetzt sind wir ein Vorpark, der einfach aus unterschiedlichen Herstellern besteht. Wir haben äh, einen sehr großen Anteil äh, von Mercedes-Benz in der Flotte, haben aber auch andere Hersteller mit mit dabei. Und letztendlich ist es hier für mich als Fuhrparkleiter einfach wichtig, dass wir die Daten dann auch tatsächlich konsolidieren können, dass wir sie auswerten können und dann eben auch äh, transparent und nutzbar machen für den Mitarbeiter. Und hier geht es einfach wieder letztendlich wirklich um diese Transparenz, die man einfach gewährleisten muss, um diese Nutzung der neuen Möglichkeiten, damit man eben auch als, als Fahrer von so einem oder Fahrerin von dem Fahrzeug erkennt, wo liegt denn der Mehrwert für mich da drin, dass ich solche Daten bekomme? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist letztendlich auch der Ansatzpunkt, gerade bei Elektrofahrzeugen, bei Hybridfahrzeugen, wo wir sagen, das ist das, was, was die Mitarbeiter auch tatsächlich benötigen. Und das ist auch das, was wir ausgetestet haben. Wir haben es vorhin mal über Ladepunkte. Wir sehen einfach, dass wir den Benzinverbrauch nach unten bekommen können, wenn wir Ladepunkte äh, zur Verfügung stellen können. Und dann gehen eben diese Nachhaltigkeitskennzahlen, dann gehen die Finanzkennzahlen beide in die gleiche Richtung, Hand in Hand. Aber dazu brauchen wir letztendlich auch die Informationen teilweise aus den Autos, um sie dann auch tatsächlich verarbeiten zu können.
0: Wo gibt es denn Verbesserungspotenzial, wenn man jetzt komplett umstellen möchte?
1: Also eine der größten Hürden, und das, das muss ich jetzt einfach auch in dem Kontext sagen, ist natürlich das Angebot an Fahrzeugen an sich. Wir haben mittlerweile, und das hat sich in den letzten zwei Jahren äh, verbessert, ein großes Angebot an Hybridfahrzeugen. Das wird langsam besser. Das geht auch in den Bereich rein, wo man sagt, na, das ist jetzt eben nicht nur die Oberklasse, sondern wir kommen auch in das Mittelklasse-Segment, wo einfach tolle Fahrzeuge angeboten werden. Wo es ein Stück weit noch fehlt, äh, ist im Bereich der BEV-Fahrzeuge, der Battery Electric Vehicles, also Vollstromfahrzeuge, die keinen Verbrennungsmotor mehr haben. Und hier fehlt, ich sag mal, für den klassischen Familienvater, die Familienmutter, letztendlich auch noch einmal ein Angebot. Was ist denn mit demjenigen, der bisher eine C-Klasse oder auch eine E-Klasse gefahren ist, auf welches Fahrzeug soll er denn umsteigen, wenn er tatsächlich ähm, die Elektromobilität ernst nimmt? Und das ist, glaube ich, nicht nur ein... Problem oder eine Herausforderung für, für Mercedes-Benz als Hersteller, sondern für diese Herausforderung stehen alle Hersteller und hier sehen wir einfach einen wachsenden Bedarf, eine wachsende Nachfrage von Mitarbeitern, die auf uns zukommen, die sagen, ich würde ja sehr gerne, aber ich finde kein passendes Fahrzeug dazu. Wie kann ich denn jetzt aber mit meiner Familie, mit den Anforderungen, die ich habe, teilweise auch im Außendienst, wo da halt doch längere Strecken zurückzulegen sind, wie kann ich denn jetzt umsteigen? Und das ist, glaube ich, das Thema, wo man zusammen daran arbeiten muss, wie man hier letztendlich in die richtige Richtung kommt und das Angebot letztendlich auch noch schafft. Die zweite große Hürde definitiv, und Franz, du hast es vorhin auch mal angesprochen, das sind die Lademöglichkeiten. Ich glaube, heutzutage will sich keiner mehr damit beschäftigen, was ist denn jetzt hier die richtige Ladekarte? Hier muss ich nochmal irgendwas aktivieren, damit ich genau diese Ladesäule nutzen kann. Hier ist letztendlich für jeden die Einfachheit alber wieder wichtig. Das heißt, ich möchte im Prinzip eine Lademöglichkeit haben, sei das über eine RFID-Karte, über die Eingabe von einem PIN, wie auch immer, oder übers Handy direkt äh, per, per qr code scannen, wie auch immer. Aber die, der Zugang muss sehr einfach sein, da muss logisch sein, das muss funktionieren wie an der Tankstelle. Und ich muss letztendlich auch eine genaue Transparenz darüber haben, was kostet es denn jetzt? Und das stellen wir glücklicherweise auch bei unseren Mitarbeitern immer wieder fest. Die fragen nach sowas, die wollen wissen, was kostet denn jetzt diese Lademöglichkeit, die ich gerade hier in Anspruch nehme? Und die akzeptieren es dann eben nicht, dass sie sagen, naja, für die 40, 50 Kilometer Elektrofahrleistung habe ich jetzt den Betrag X bezahlen müssen. Und es führt manchmal ganz komische und merkwürdige Stilblüten, ja, dass uns tatsächlich sehr, sehr hohe Rechnungen im oberen dreistelligen Bereich erreichen, wo plötzlich ein Mitarbeiter unwissentlich irgendwo in der Innenstadt in München geparkt hat das übers Wochenende gemacht hat, sein Fahrzeug an die Ladesäule gehängt hat und sich gar nicht bewusst war, dass er hier gerade größere Kosten verursacht. Und das sind die Themen, wo ich glaube, da muss einfach dran gearbeitet werden. Da müssen letztendlich ja, Flotten, große Flotten, aber auch Hersteller zusammen äh, äh, Möglichkeiten überlegen, wie man solche Dinge eben dann auch vermeiden kann. Und äh, ich glaube, das sind die notwendigen und nächsten Schritte, die angegangen werden. Müssen. Steffen,
2: ich glaube, ich habe eine gute äh, Nachricht für dich. Mercedes-Benz ähm, hat im vollelektrischen Bereich schon einen EQC. Äh, nächstes Jahr werden wir mit dem EQS nachlegen und anderen Derivaten. Äh, also wir stellen uns diese Herausforderung und äh, so lange muss man da gar nicht drauf warten. Äh, wir haben den äh, elektrischen Sprinter und V-Klasse. Ähm, das ist das eine. Und das andere Thema ist, ich kann dir da so 100 recht geben, wir haben unser Ambitionslevel für die Daimler Mobility definiert, indem wir gesagt haben, wir wollen die Best-in-Class-Finanzdienstleistungs- und Mobilitätsdienstleistungsprodukte unseren Kunden und egal welche Kundengruppe das ist, anbieten. Die müssen intuitiv sein, mhm. die müssen flexibel sein und sie müssen digital sein. Weil ich kann da nur zu 100% zustimmen, was du gesagt hast. Wenn jemand mit seinem elektrischen Fahrzeug irgendwo hinfährt, und das Kundenerlebnis beginnt dann mit einer Herausforderung zu sagen, wie kriege ich jetzt tatsächlich Strom in das Auto rein, äh, dann hilft es nicht. Deswegen müssen wir wirklich so denken, dass es einfach ist für den Kunden, das Produkt in seiner Ganzheit zu nutzen. Und dann dürfen wir nicht nur im Auto denken, sondern wir müssen ums Auto herum auch mitdenken. Und das ist die große Herausforderung. Ja. Wir stellen uns dem.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beiden mitgemacht habt. Lieber Steffen, komm gut zurück in die Vorderpfalz nach Waldorf. Franz, für dich ist es gar nicht so weit. Einmal 10 Minuten auf den Pragsattel. Herzlichen Dank und allzeit gute Fahrt. Und für euch da draußen, schaltet auch zur nächsten Podcast-Folge wieder ein, wenn es heißt Two Strangers for Mobility, ein Podcast der Daimler Mobility AG. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns oder lasst uns einen Kommentar da. Und wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert, dann macht einen Themenvorschlag und schreibt eine Mail an mobility-podcast-at-daimler.com. Die nächste Folge Two Strangers for Mobility gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr nicht zu so lange warten könnt, dann schaut bei unseren Kollegen von Daimler vorbei und deren Podcast Headlights und lernt die Jobprofile bei Daimler kennen.